0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我要和大家谈一下捉奸的法律风险，准确的来说呢，是捉奸的刑事法律风险。很多人会问呢、啊，捉奸怎么会有刑事法律风险呢？当然，大家可以想一想嘛，在捉奸的那种场合，各方情绪往往是非常激动，场面是很难控制的，所以往往会施加暴力呀、啊、侮辱等等行为。那么这就直接产生了刑事法律风险。虽然通奸或者小三呢，他在道德上是有过错的，但是如果对他施加了这些伤害、侮辱行为，那么即使你捉奸有理，也会承担刑事责任的。今天我们通过这个案例来具体分析一下，该怎么样以正确的姿态来捉奸。本案的主角是被告人周某和他的父母。周某很早以前就知道她的丈夫和别人经常有这种通奸的行为，通奸的对象就是妇女林某某。但是苦于没有证据，她一直保持着强有力的侦查力度。有一天，她终于逮到了机会。根据群众的举报，她的丈夫钱某某正在和林某某通奸，就在她的家里。趁他回娘家的这个期间，被告人周某就气急败坏，连忙找了他的父母兄弟一起到他的家里去捉奸。周某等人回到家就破门而入，正好看见钱某某和妇女林某某正睡在一起，两个人赤身裸体的。气急败坏之下，周某就上前对这个女的实施各种暴力，之后呢，将这个女的拖到了大厅。在这个过程当中，林某还试图穿衣服，被周某等人给制止了。他们将周某捆绑在大厅里，开了灯。这个期间呢、啊，很多村民就过来围观了。有的村民就来劝说：“赶紧让这个林女士穿上衣服吧，这样确实不太雅观呐、啊。”但是周某等人执意不肯，并且对村民说：“就是这个女的和她的丈夫通奸，她要让这个女的出尽洋相，让她没脸再见人了。”直到第二天的凌晨三点左右，经过群众的再三劝说，被告人周某等人才同意给林某解绑，并且让他穿上衣服。这个期间，林某全身赤裸的被绑在大厅里长达两个小时，围观群众十几个人。那么，案发之后啊，这个行为该怎么定性呢？周某等人的行为，他的捉奸行为构成什么犯罪呢？要对周某等人的行为进行准确定性，他的焦点就在两个：第一，这种将被捉奸的妇女赤裸的捆绑拘禁示众的行为该怎么定性？它就涉及到侮辱罪，还有非法拘禁罪。第二个争议焦点是，怎么样区分侮辱罪和侮辱妇女罪？当然，在刑法当中并没有“侮辱妇女罪”这个字眼。我所要说的是，刑法第二百三十七条所规定的侮辱罪和刑法二百四十六条规定的侮辱罪，这两个侮辱罪是非常不一样的。刑法第二百三十七条说，以暴力胁迫或者其他方法侮辱妇女的，就构成侮辱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役。如果是在公共的场所或者聚众犯前款罪的话，或者有其他严重的恶劣情节。则判处五年以上有期徒刑，而246条却又规定，以暴力或者其他方法公然的侮辱他人，情节严重的，就判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。这个呢，也是侮辱罪。如果本案周某等人的行为构成侮辱罪，那么他是应当以237条的规定来定性，还是以246条的规定来定性呢？显然，这两条它的量刑幅度是非常不一样的，相差很大的。这两期的节目，我们就仔细的、具体的分析一下这两个争议的焦点，来逐一的探讨探讨。首先，对于第一个问题，我们认为啊，将被捉奸的妇女赤裸裸的捆绑、拘禁、示众的行为，应当是以侮辱罪来定罪比较合适。有一种观点认为，被告人周某等人是殴打、捆绑的方法。非法的剥夺了林某的人身自由，已经构成了非法拘禁罪。鉴于本案当中具有殴打、侮辱的情节，所以应当在第一条的量刑幅度之内，也就是刑法第二百三十八条规定的三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利这个幅度之内，具有了殴打、侮辱情节，从重处罚。第二种意见认为，被告人的行为。既构成非法拘禁罪，又构成侮辱罪，应当数罪并罚。第三种意见认为，被告人以贬低、损毁他人人格、破坏他人名誉为目的，在捉奸的过程当中使用暴力殴打了被害人林某，并且将林某捆绑在室内，点亮灯泡，让众多的村民围观，明显的侵犯了公民的人格和名誉的权利，情节严重，显然已经构成了侮辱罪。但是，被告人的在侮辱的过程当中使用的方法或者手段，又牵连到了刑法第二百三十八条规定的非法拘禁罪，属于牵连犯罪。他的手段行为和目的行为所犯的罪名的法定刑呢是相同的，都是三年以下，所以应当以目的行为来定罪。综合来看呢，我们认为第三种观点会比较恰当一点。首先是要区分一下侮辱罪和非法拘禁罪这两个罪名呢、啊，它的相同之处就在于说都是侵犯了公民的人身权利。具体来说，侮辱呢，就是以暴力或者其他的方法公然的贬低、损害他人的人格，破坏他人名誉、情节严重的这种行为；而非法拘禁呢，是指以非法的拘留啊、禁闭啊或者其他方法来剥夺他人人身自由的行为。这个罪名的区别啊是非常明显的，但是在本案当中呢，三个被告人的犯罪行为就具有两重性了，既绑人又赤裸的绑了，在村民的围观之下，要让这个女的颜面丧失，具有严重的侮辱的情节，同时呢又剥夺了被害人的人身自由，所以这才产生了本案当中的犯罪目的和犯罪手段之间的牵连的双重关系。对牵连犯呢，一般应当是择一从重的这种原则来处罚的。但是如果相互牵连的两个罪名法定刑是一样的，那怎么处理呢？当然应当根据被告人的目的行为来定罪量刑会比较合适。被告人的主观目的呢，是捉奸之后来侮辱他人。被告人对被害人实施的这种捆绑的行为啊，是为了达到他侮辱被害人的目的的，是实现侮辱的暴力的手段。是从属于侮辱的目的的，相对于捆绑行为来说，侮辱行为情节更加严重，已经构成了一种独立的犯罪。这和刑法第二百三十八条第一款所规定的具有殴打、侮辱情节从重处罚当中的侮辱情节显然是不一样的，因为刑法第二百三十八条这一款所针对的是行为人以剥夺他人人身自由为目的，在实施非法拘禁的行为。或者在非法拘禁的状态持续的这个过程当中啊，同时又对被拘禁的人实施的侮辱行为的这种定罪量刑的时候，该怎么考虑的问题？所以啊，非法拘禁罪当中所伴随的这个侮辱性的行为啊，也就是侮辱情节，它并没有要求说达到严重的程度，只要在实施非法拘禁的行为或者在非法拘禁的持续状态过程当中，对被拘禁的人。实施的侮辱行为，那么就应当以非法拘禁罪来从重处罚。另外，说到非法拘禁罪啊，我们还必须参照最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定，其中对有关国家机关工作人员利用职权非法拘禁他人，持续时间是超过二十四小时的，才予以立案的追诉的这种标准。我们参照这个标准，可以发现本案当中。被告人作为侮辱手段的捆绑行为，能不能单独的成立非法拘禁罪呢？本身是存在疑问的。综合来看呢，在本案当中，根据被告人的主观故意的内容，以侮辱罪来定罪处罚是比较适宜的。另外，根据刑法第二百四十六条的规定，侮辱罪虽然一般都是告诉才处理的案件，但是严重的危害社会秩序和国家利益的话，也可以由检察机关提起公诉。就本案来说，检察机关已经就被告人的侮辱的犯罪事实提起的公诉，只是他指控的罪名是不妥的，因此法院直接侮辱罪来改判，其实并没有违反最新法庭的规定。好，以上就是本期的全部内容。下一个问题，呢，我们下一期再继续来讨论。是，不要再提，人生已多风雨。纵然寂寞不去，爱与恨都还在心里。真的。